0: Yo no sé si es demasiado aventurado decir que España se queda sin herederos, pero desde luego algo está cambiando en nuestra sociedad. Si las antiguas generaciones dejaban a sus hijos una casa en propiedad, un coche o un buen pellizco de ahorros, las nuevas generaciones tendrán que conformarse con su vivienda de alquiler y alguna deuda que otra. Se acabó aquello de ajustarse el cinturón para dejar una cuantiosa herencia. Los españoles somos cada vez más individualistas y preferimos gastar hoy lo que mañana se van a llevar otros. Así lo refleja un estudio pionero llamado Herencias de la Sociedad Digital, que a través de una encuesta nacional a más de 1.100 personas mayores de 60 años trata de explicar desde una perspectiva sociológica los sistemas de herencias de la sociedad española. Los datos son muy claros. Un 57% de los encuestados considera que por el mero hecho de ser hijo una persona es merecedora de la herencia de sus padres. Un 57%. Aunque, eso sí, un 40% asegura que los hijos deben demostrar que se merecen esa herencia. ¿A quién dejamos nuestros bienes? Es la pregunta. ¿Los dejamos en vida o después de fallecer? Somos de hacer testamento. Bueno, Luis Ayuso es catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga y autor de este estudio pionero realizado gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA. Luis, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
0: Buenos días, Luis. Yo no sé si pensar que las herencias dicen cómo somos eh, esta sociedad, en qué momento nos encontramos.
1: Sí, la herencia refleja muy bien el modelo, el modelo de sociedad en el que estamos. Había un modelo de herencias que era el propio de las sociedades agrícolas, donde era muy importante el, el heredar la tierra, que permitía casarnos, que permitía desarrollar nuestra vida familiar. Las sociedades industriales se transforman, pero ahí sigue siendo muy importante la herencia sobre todo para que nos cuiden cuando éramos mayores, porque no existía un estado de bienestar consolidado. Y ahora en la sociedad digital esto es todo un proceso que está cambiando. Está cambiando porque demográficamente somos cada vez menos, porque tenemos expectativas de vivir más años y porque cambian también las expectativas de que nos cuiden y cómo nos cuiden.
0: Eh, y nos vamos pareciendo, en el caso de la sociedad española, más a los europeos.
1: Sí, nos vamos pareciendo más a los europeos, pero tenemos cosas que todavía nos diferencian. Por ejemplo... Mucha herencia en vida, es decir, hay mucha, muchas transacciones intergeneracionales... ...en España las familias siguen siendo fundamentales en el día a día... ...para las ayudas domésticas, para la emancipación, para el cuidado de los nietos... ...y eso puede denominarse como una especie de herencia en vida... ...eso es eh, eh, típico de nuestro país y que refuerza nuestras redes familiaristas... ...pero luego es verdad que tenemos más tolerancia hacia la diversidad, hacia la pluralidad familiar y que esta, este familiarismo tan importante, estructural, también está empezando a cambiar.
0: Eh, el aumento de la esperanza de vida y los cambios en las relaciones familiares que se están produ eh, produciendo, yo entiendo que están provocando un nuevo enfoque. ¿Hacia dónde nos dirigimos con este asunto de las herencias?
1: Bueno, pues nos llevamos a un enfoque de un mayor una mayor individualidad, de una mayor relación de las herencias con el tema de los cuidados, ...de una mayor relación de las herencias... ...con el sentimiento subjetivo de soledad... ...parece que hay una ley no escrita... ...por la cual los padres tienen que dejarle... ...toda la herencia a los hijos... ...pero eso es lo que observamos en las nuevas generaciones... ...es que empieza a depender... ...empieza a depender sobre todo de cómo se porten los hijos... ...y empieza a depender sobre todo... ...de ese sentimiento de soledad que tengan los padres... ...si me dejan solo mucho tiempo... ...cuidado que puedo, puedo poner en duda eso... ...de tener que dejarte la herencia porque sí...
0: Supongo que esto se aceleró mucho con el periodo COVID, ¿no? El confinamiento y los meses que pasamos.
1: Sí, el periodo COVID tiene un efecto total en, en el tema de cómo vemos las perspectivas vitales. Mucho, muchas personas se sintieron solas, se sintieron abandonadas y eso hace que bueno, que el tema de la herencia pues, se empieza a plantear también. El tema de vivir más años también hace que, que tengamos expectativas de no sabemos si la herencia la vamos a necesitar nosotros. Y luego también cambia la pauta. Teníamos una pauta tradicional y era que cuando nos hacíamos mayores no íbamos a vivir con nuestro hijo. Sin embargo, cuando le preguntamos a los españoles y le, le hemos preguntado en esta encuesta de la Fundación BBVA, nos dicen pues que no tienen expectativas. Solo hay un 10% de personas con hijos que nos dicen que espera que lo cuiden su hijo.
0: Uh -huh. Luis, ¿quiénes hacen hoy en día testamento en España? o ¿A quiénes dejamos o vamos a dejar los bienes?
1: Pues somos de los países de Europa que más hacemos testamento. Eso es una, un rasgo que nos define. Aún así, eh, tenemos aproximadamente, la encuesta nos da que hay un 30% de personas mayores de 60 años que no han hecho testamento. Y una peculiaridad de nuestro país es que no nos gusta hablar mucho del testamento, no nos gusta hablar mucho de la herencia, no nos gusta hablar mucho del legado. Hay un 31% de españoles que nos dicen que han hecho testamento y no se lo han comunicado a sus familias. ¿Y eso por qué? Pues, eh, precisamente, claro, el, el, es una cuestión que tiene que empezar a cambiar, pero eh, porque lo primero que tenemos es que hacer, verbalizar un poco lo que queremos hacer. Pero no, no nos gusta hablar de, de testamento porque implica dos ámbitos que no nos gusta hablar. Uno es pensar en la muerte, que no nos gusta pensar, y otro es hablar de dinero, que tampoco nos gusta hablar de dinero. Entonces, eso es pues, eh, lo que genera. Son expectativas de los herederos que luego cuando no se cumplen traen desavenencias. Curiosamente, claro, el no hablar da lugar a que luego cada uno se monte una expectativa que luego cuando llega el momento pues puede generar más conflicto. Pero mientras que no se habla, la familia permanece unida, permanece el rasgo, el, 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 la estructura familiar se sigue consolidando, no se habla de cuestiones que parece que pueden ser incómodas para algunos y ese es uno de los rasgos por los que no se habla.
0: También hay un, un debate que me parece muy interesante sobre el asunto de la herencia legítima, ¿no? esa esa parte de los bienes de la que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a los a los que son herederos forzosos. ¿Qué ocurre con este asunto? ¿Cómo lo enfocamos los españoles?
1: Bueno, pues esto es súper interesante porque se hablaba mucho de la legítima, tenemos un código civil de 1889, pero no teníamos datos sobre lo que opinaban los españoles sobre ello. Y lo que nos demuestra la encuesta es que hay un tercio de españoles mayores de 60 años que se muestran en contra de la legítima. Pero hay algunas comunidades, sobre todo en País Vasco y Navarra, donde es mayoritaria las personas que están en contra de la legítima. Es decir, en las sociedades modernas, en las sociedades individuales, tenemos libertad para hacer muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, libertad para la eutanasia, pero no tenemos libertad para decidir a quién dejamos, a quién dejamos nuestra herencia. Por tanto, esto es una cuestión que estoy seguro que va a cambiar en el futuro.
0: Uh -huh. Y otra cuestión tiene que ver, se ha hablado mucho en los últimos años y, y depende de cada comunidad nos encontramos con una norma, mmm, o si no otra, el impuesto de sucesiones. ¿Qué piensan los españoles? En general la percepción que tienen los españoles es que hay que mmm, hay que mantener ese impuesto, hay que eliminarlo.
1: No, los españoles mayoritariamente opinan que hay que eh, estar en contra del impuesto de sucesiones sobre todo porque se consideran a las herencias como un esfuerzo generacional y no individual. La herencia es de mi familia, no es mía, es una de las cuestiones que queda claro en el estudio. Eh, sin embargo, también es cierto que hay un tercio aproximadamente que se, se muestra a favor del impuesto, bien impuesto bajo o bien impuesto pro en proporción a la riqueza. O sea, en, mayoritariamente están en contra, pero hay un tercio que está a favor en función de eso. Uh -huh.
0: Y no me puedo olvidar de los conflictos, eh, porque yo creo que todos a nuestro alrededor o muy cerca tenemos eh, ejemplos, o, o a lo mejor nuestra propia familia, ¿no?, los conflictos que genera eh, el, a la hora de conocer los detalles de, de las herencias.
1: Pues sí, esto es una de las cuestiones también que tenemos mucho interés en conocer. Está el dicho popular de que si quieres pelear a una familia, dale una herencia. Y teníamos que, ver, teníamos que medir hasta qué punto eso era real. Bueno, pues lo que nos encontramos, para nuestra sorpresa, es que solo un 10% de los españoles afirmaban haber tenido problemas familiares debido a la herencia. Sin embargo, cuando cambiaban la pregunta y le, le hacía a la gente, bueno, y usted conoce a familiares cercanos que no han tenido problemas con la herencia, ese porcentaje subía casi hasta el 50%. ¿Cómo se interpreta eso? Pues se interpreta como la primera norma del familiarismo, y es que protege a la familia por encima de todas las cosas. Mi familia tiene unos códigos, mi familia no hay problemas de puertas afuera, pero evidentemente de puertas adentro sí lo hay. Entonces es una de las principales cuestiones que, que nos decía ¿Por qué son estos problemas? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las familias por la gestión de la herencia? Aquellos que nos dicen que tienen problemas. Pues por no estar de acuerdo con el reparto, por esperar recibir más, por la decepción con algunos familiares e incluso... Sabemos que muchas de las problemas de herencia vienen por, por, por problemas anteriores a la herencia, rencillas o entre sí en hermanos anteriores a la propia herencia.
0: Desde el principio, Luis, has hablado del valor que le damos los españoles a la familia, el peso de, de, de esa relación con, con el resto de, de integrantes, de, de miembros. Al final, yo creo que se sigue imponiendo en este país, si hablamos de herencias, la cuestión sentimental tiene un peso oh, muy significativo.
1: Sí, este es un aspecto que tampoco se había hecho énfasis antes y que es muy importante. Cuando hablamos de herencia hablamos de económico y lo económico es muy importante en nuestro país y en todo. Pero eh, lo que vemos, sobre todo en esta nueva sociedad digital, es que vemos como elementos emocionales son cada vez más importantes, elementos sentimentales. Hay muchas personas que nos decían en, cuando en el estudio de la herencia que las disputas, los conflictos no eran tanto por cuestiones materiales que también, sino que había muchos conflictos por cuestiones sentimentales, donde ellos proyectaban a su familia. Hay elementos donde se proyecta la familia, se proyecta papá, se proyecta mamá y, por tanto, quién se queda con lo que hemos proyectado se, se observaba como un elemento un elemento importante, simbólico, que tradicionalmente no se presta atención, pero creemos que, que cada vez va a ser más importante.
0: Muy interesante, Luis, este estudio pionero llamado Herencias en la Sociedad Digital. ¿Qué es lo que pensamos los españoles? ¿Qué es lo que vamos a hacer los españoles con la herencia si existe, si hubiera porque cada vez es más complicado Luis Ayuso, catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga y autor de este estudio pionero. Gracias por estar esta mañana con nosotros, por, por tomarte ese primer café en por no es Lunes Mucho,
1: Muchas gracias Jaime, muchas gracias a todos. Un abrazo Un abrazo
0: muy grande. Yo no sé si